0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et avec Luc Ferry, l'irremplaçable Luc Ferry, oh, il y a 43, enfin évidemment. <rire> Tout à l'heure, nous écouterons le Président de la République évoquer donc, la carrière de Philippe Tesson, l'homme des ruptures. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Philippe avait la parole libre. Luc, certains éditorialistes ce matin, et des livres comme l'excellent livre de Christian Saint-Étienne euh, sur la Chine, les ah, oui, il est commence bon. à nous faire frissonner sérieusement. Oui. Concernant euh, l'idée, quand même, non pas d'une explosion mondiale, mais, mais vraiment d'un désordre euh, considérable et devenu immaîtrisable par le nu, est-ce que c'est le sentiment que vous avez oui. Je parle des deux secteurs qui sont évidemment euh, complexes. Amérique, Chine d'un côté, et Théâtre européen de l'autre.
2: Oui, oui, le livre de Christian saint étienne est excellent. J'en parlais parlé hier sur LCI, c'est un très bon livre sur la sur la, le combat entre les états unis et la, et la Chine pour la domination mondiale. Ce qui se passe dans le sillage de la guerre en Ukraine est évidemment catastrophique, et c'est le vrai enjeu de cette guerre, à mes yeux, c'est qu'on a une recomposition de, de, du monde entier, si je puis dire, contre l'Occident américanisé. Et cette recomposition se fait autour de la Russie, de la Chine, de l'Inde, et la Chine, évidemment, il y a, deux, il y a, il y a deux, deux secteurs qui sont extraordinairement dangereux, pas tout de suite, mais dans les dix ans qui viennent, indépend hein, du fait que la Chine Devient technologiquement supérieur aux États-Unis, dans la troisième révolution industrielle. Pas dans partout. La... Hein. Dans, dans la troisième révolution industrielle, si, dans le secteur de l'intelligence artificielle, oui. Mm -hmm pour une raison de fond, que vous connaissez comme moi, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de protection des données. Et l'aliment, si je puis dire, majeur de l'intelligence artificielle, ce qui l'a fait progresser, en dehors de la puissance des ordinateurs et des algorithmes, c'est la, la quantité de données qu'on lui donne à manger, si je puis dire. Mais revenons au danger. le Alors, Alors, danger, deux... est-ce qu'il est réel il est très réel. Il est très réel pour deux raisons. Il y a Taïwan, mais il y a aussi les îles Senkaku, c'est-à-dire les îles sino-japonaises. Japonaises mm -hmm. Japonaise pour les japonais, chinoises pour les chinois. Et en 2014 euh, il faut rappeler que Obama avait dit que si jamais ces îles étaient attaquées par la Chine, mmh. euh, c'est toujours la question des alliances dans les guerres comme en 1914 c'est comme ça que les guerres se déclenchent à cause des alliances, et eh bien la, les états unis seraient solidaires militairement du Japon. Et donc on a deux pommes de discorde entre les états unis et la Chine qui sont ces îles Senkaku et puis, euh, et puis évidemment Taïwan, mais aussi le fait que sur le plan, euh, euh, comment dire technologique, la Chine est en train de, de gagner par rapport, à la, par rapport à la Californie. Et ça, ce combat sur la, les les, 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 vous savez au fond l'équivalent des GAFA c'était Baidu, Alibaba, Tencent Xiaomi, Huawei, deviennent aujourd'hui plus puissants que les états unis Alibaba c'est 6 fois, 7 fois, 8 fois Amazon et donc on, on a là plus la demande intérieure chinoise même si les Chinois sont évidemment beaucoup moins riches que les Américains la demande intérieure elle peut booster l'économie même si l'économie s'est arrêtée à cause de la Covid et donc on a là une compétition mondialisée oui, mais... avec des gens qui sont dangereux Alors, des deux côtés mais... Nous, on n'est pas dangereux, nous les Européens, on est devenus gentils, mais euh, les Chinois et les Américains, non. Euh,
1: cette affaire de ballon, plus l'annulation oui. de la visite de Blinken
2: euh, oui. à Pékin, euh,
1: ça fait partie des, des, des particules qui font l'élément de ce dossier euh, euh, que vous venez de décrire. Euh, c'est le feu aux poudres ou
2: c'est simplement un indice non, c'est un ballon d'essai, si je peux me permettre cette mauvaise plaisanterie, mais c'est oui, vraiment oui. un ballon d'essai. Il s'agit de tester les réactions américaines. La Chine regarde tout ce qui se passe en Ukraine regarde comment les états unis réagissent, comment les états unis ont armé l'Ukraine, mais sans intervenir, comment les états unis disent, d'accord, les chars Abrams, mais pas les avions, on traverse 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 pas la frontière russe, russe, russe ils donc ça regardent ça de très près pour voir comment l'occident l'Europe puisque l'Europe n'existe pas dans cette affaire on est complètement à la remorque des états des États-Unis comment l'Occident oui réagit en cas de guerre. Et donc ils observent ça parce que un jour ou l'autre que ce soit ces îles sino-japonaises ou je l'ai dit sino-japonaises parce que personne ne peut dire aujourd'hui à qui elles appartiennent bon, et, ou que ce soit Taïwan oui, ce sera une pomme de discorde avec un risque de guerre euh, et, pas simplement économique Donc c'est oui. ce qui se passe, c'est pas... Et encore une fois, là où Poutine joue une carte, parce que les gens croient qu'il est isolé, c'est le contraire il joue une carte qui est terrifiante, c'est qu'il il arrive à fédérer tous les damnés de la terre aujourd'hui enfin, et tous les
1: le régimes dictatoriaux Mais Ça va parce que mon, mon, C'est pareil. Petit, petit C'est petit... pareil.
2: Mais votre oui,
1: mon petit Guillaume. Euh... Non, votre, mon, votre grand Guillaume. Non, mais, euh, que votre intelligence soit euh, lucide, mais votre conscience. J'allais dire, bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu, mais vous êtes un occidental. Et que alors, vous, ça vous, comme, mais quel rapport pas, non,
2: mais, Parce qu'il y a une question morale dans tout non, ça. Non, il n'y a pas de question morale, ce n'est pas le problème. Je, je déteste les dictatures. Vous allez pas à me dire que je suis pro-iranien Bon, c'est ridicule, ou que je suis pro-Poutine, ou que je suis pro-Chinois. On dirait qu'il y a une sorte de jubilation,
1: justement, non, de cette de la Terre. Non,
2: pardon, excusez-moi, Guillaume. Je pense que l'immense bêtise de l'Occident aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je tire la sonnette d'Arlard. Je dis, et cet Occident moralisateur, voilà, fait... ces, ces, ces espèces, cette folie des intellectuels français qui sont dans la, dans la morale, dans, dans l'éthique de la conviction, et pas dans l'éthique de la, la responsabilité, ça me rend malade, Mais ça est me est fait le vomir. C'est Pardon.
1: C'est pas le cas du de... état américain. Département d'État américain. Non,
2: non, le département d'État américain, ça n'a rien à voir. Le département Eux, ils, sont,
1: ils ont une conscience totale de ce rapport de force.
2: Non. Le, 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 je suis désolé, mais vraiment, je, remettons les choses en place. Les États-Unis gagnent tout dans cette guerre. Tout dans cette guerre. Voilà, ils gagnent tout. Ils vendent le blé, ils vendent le pétrole, ils vendent les centrales nucléaires, ils vendent les F-35 à l'Allemagne. Et en plus, Biden devient le leader du monde libre et réconstitue l'OTAN. Les États-Unis. Ils songent a... à se représenter. Bien sûr, les états unis sont 100% gagnants dans cette guerre. Nous, on est 100% perdants dans cette guerre. Par exemple, on va encore mettre des sanctions contre la Russie. Très bien, je ne suis pas pro-russe évidemment. Mais le diesel, ça va nous coûter extraordinairement cher. Et on prévoit presque 3% de croissance en Russie l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'on pousse la Russie à se réorganiser économiquement du côté de l'Inde et de la Chine. C'est absurde. Ouais. Et donc je pense que voilà tous les tout, tous les régimes totalitaires sont en train de se fédérer contre nous. Mmh. C'est ça qu'on organise. Et ça
1: devrait vous faire hurler aussi.
2: Ben évidemment. Bon. Mais non ça, je hurle pas. Mais du moment où vous le dites, ça me va. Je, je hurle ah contre l'Occident qui organise ça. Oui. C'est nous qui organisons ça, Guillaume. Mm. C'est nous qui l'organisons en ce moment. C'est mm. ça que je dis. Mm. C'est ça que je dis à mes collègues intellectuels, ce que je dis à mon camarade et ami Danny Cohn-Bendit. C'est nous qui ouais. organisons aujourd'hui mm. cette catastrophe absolue parce que nous relions tous les damnés de la Terre entre eux. Bon, alors une grande intelligence n'est
1: pas forcément une grande sensibilité, je me moque de vous. Vous allez Non, laisser... c'est le
2: contraire. Attendez retrouve... non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. Là où je retrouve la morale, la vraie, c'est l'éthique de la responsabilité. Nous organisant une catastrophe morale oui. à cause d'une mauvaise conception de la morale. Mais ce n'était pas un jugement sur ce que vous venez de dire, c'était juste une je transition. Quand même.
1: <rire> je voudrais que vous écoutiez ce qui a euh, fait euh, de Philippe Tesson, ce qu'il est devenu, ah, oui, c'est-à-dire un grand journaliste. Euh, alors, ce n'est pas exactement euh, dans ce rôle-là que Philippe Tesson a eu ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire un amour phénoménal pour une discipline artistique euh, c'était dans une pièce de Camus mais c'était le même acteur et donc je faisais appel à votre sensibilité pour le reconnaître. Il s'agit de 1952, <rire> date de ma naissance en Avignon Lorenzaccio et... Quoi Tel que tu me vois, j'ai été honnête j'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine ma jeunesse a été pure comme l'or pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine oui. nuit que j'ai... Alors à ce, ce grain de voix. Oui. Qui... Vous qui identifiez je Poutine, suis... Xi Jinping, euh, Joe Biden, oui. qui est-ce
2: c'est Gérard Philippe Eh oui Pour une fois Là, je vous
1: renvoyais en sixième non, directement. Moi, hein. je
2: me souviens de lui, surtout dans ce film génial qui était avec euh, avec euh, avec Michel Simon, euh, sur le diable, fausse. Comment ça s'appelait, ce film <rire> Il était extraordinaire Eh bien, vous allez justement écouter et vous allez réfléchir pendant ce temps-là. La beauté temps du diable, non Voilà,
1: vous allez réfléchir pendant ce temps-là. Euh, oui. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui connaissait très bien Philippe Tesson, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, oui parler justement du rôle du théâtre dans la politique. Est-ce que la politique, c'est un théâtre ou une sorte de littérature en action Voici la réponse d'Emmanuel Macron, le président, rendant hommage à son tour à Philippe Tesson.
0: Alors, on m'a beaucoup reproché d'avoir fait du théâtre parce qu'il y a toujours un soupçon d'insincérité. Ce sont que les gens qui ne comprennent pas ce qu'il y a dans le théâtre qui disent cela. Je pense que il y avait chez Philippe Tesson, au contraire, d'abord l'amour de la langue profonde, sincère, l'amour d'une liberté qui a à la fois dans la vie politique quand elle permet de faire des choses qui paraissent insensées, impossibles en tout cas de les transformer, comme il y en a dans le théâtre et donc oui, moi je pense qu'il y a une comparaison profonde, c'est que les mots peuvent changer la vie, ils rendent plus libres, ils ouvrent des possibles ils déplacent les choses et je crois que c'est ça au fond au-delà de tout la la comparaison qu'il y avait derrière. Et puis les mots font réfléchir. Ils permettent de sortir des carcans, des idées reçues, de ce qui emprisonne, des catégories quand ils sont utilisés par des gens qui, au fond, aiment pas tant les mots. Et c'est une des choses qu'il y a aussi, je trouve, dans j'allais sa carrière, mais c'est plutôt son œuvre, c'est que c'était un bretteur. Et je pense que s'il aimait tant le théâtre, c'est parce qu'il y avait des dialogues et des échanges, comme il aimait cela dans la vie politique ou dans la vie de tous les jours. Vous avez dit
1: bretteur, c'est vrai qu'il y avait un côté euh, d'Artagnan, Cyrano et euh, beaucoup de gens qui ont été interviewés par Philippe en ont fait les frais, parce que, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais il y allait carrément. Vous avez l'impression parfois d'avoir rencontré le même type de journaliste, ou est-ce que il y a une case tesson différente
0: Je pense qu'il y a une case tesson un peu différente, les grands talons ont cela, parce que je pense qu'il y avait à la fois ce qui va avec la liberté, c'est-à-dire y aller vraiment, de ne pas faire semblant et d'aller avec des arguments profonds, mais il écoutait beaucoup de gens pensent que faire du théâtre c'est juste dire des répliques les grands acteurs sont les acteurs qui savent écouter et qui font vivre les autres et moi ce qui m'a toujours frappé quand je voyais interviewer des gens ou aussi dans une discussion c'est que peut-être qu'il envoyait mais il l'écoutait avec ses grands yeux qui étaient pleins de tendresse ça c'est assez unique et c'est un style et donc il y avait derrière le bretter une immense générosité d'ailleurs c'est pas un hasard si il a fait émerger beaucoup de voix beaucoup de talent dans le journalisme je suis frappé aussi de voir combien il a fait émerger beaucoup de talents dans le théâtre et ailleurs. On parle de Florence Zeller, qui est un de nos immenses talents, qui réussit outre-Atlantique. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, des premières heures de Florence Zeller, jeune écrivain, il l'avait repéré. C'est sans doute l'un des premiers qui l'a repéré, qui l'a fait exister, grandir. C'était un généreux. C'est pas de la brutalité quand il y a de la générosité. C'est une forme d'exigence qui va avec la liberté, de l'exigence mêlée à de la tendresse.
1: Voilà, témoignage du président de la République, Philippe Tesson, qui sera donc... Une messe sera donnée en l'Église Saint-Germain-des-Prés vendredi, donc pour tous ceux qui l'ont aimé. Je parlais de la double rupture de Philippe tout à l'heure, effectivement, par rapport à un journalisme un peu de court, euh, en vigueur euh, pendant le gaullisme, pendant une partie du septennat de valérie Giscard d'Estaing, et même après, donc avec la gauche. Et puis la deuxième rupture, elle était culturelle. C'est vrai que Philippe était un homme conservateur, mais un conservateur particulier. Il était à la fois pour le régalien, pour la libéralisme, mais en même temps très très différent. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il vous ressemble un peu, Luc, sur les mœurs, c'est-à-dire qu'il avait la, la, la volonté, justement, de, de séparer les deux. Euh, il vous est arrivé, par exemple, d'expliquer des problèmes d'éthique euh, aux auditeurs de Radio Classique, qui n'avaient pas de rapport, finalement, avec l'origine de votre famille politique, qui, sur ces points-là, points était très conservatrice
2: il était, je vais dire une banalité, mais il était d'une liberté totale c'est ça qui était sympathique chez lui et puis c'était un homme de droite complètement atypique un peu comme l'était Raymond Aron ou comme l'était Jean Dormesson bon, il y a trois personnages comme ça qui m'ont beaucoup marqué c'est Raymond Aron que j'adorais Jean Dormesson et Philippe Tesson mais un peu pour les mêmes raisons parce qu'ils étaient capables de penser différemment de leur famille politique, ils n'étaient pas encartés si je puis dire, dans leur famille politique et puis Philippe avait quelque chose on avait un point commun que personne ne connaît, c'est qu'il avait fait sa, son, sa, sa maîtrise, de, son fiche. mémoire de maîtrise sur Fiche, sur l'idéalisme allemand. Et, et moi aussi. Moi, c'était mon doctorat, mais enfin, c'est pareil. Ce qui fait qu'on a eu des très longues conversations sur l'idéalisme allemand. Je, je ne connais, sans vouloir être déplaisant, mais aucun journaliste, ni d'ailleurs aucun homme politique, qui soit capable d'avoir cette discussion. Donc, c'était quelqu'un de... On dit très cultivé. Il bon, y, y a beaucoup de gens qui sont très cultivés. Mais il avait une culture très particulière, très singulière. C'était un homme singulier, il ne ressemblait absolument à rien d'autre. et D'ailleurs, on l'entendait sur Radio Classique, chaque fois qu'il prenait la parole, mmh. personne ne savait ce qu'il allait dire. Lui non plus les <rire> <rire> il avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup d'humour. Voilà. Et puis il était, ce que dit euh, Emmanuel Macron est très juste, il écoutait les autres, voilà, il écoutait, il, avec ses grands yeux en effet, et son sourire charmeur, il, il était capable d'écouter les autres, et puis bon, il avait la dent dure, mais il était très gentil, voilà, donc c'est quelqu'un qui était... Moi je vous dis, comme Raymond Aron, comme Jean Do, il y a des gens comme ça qui étaient, qui, qui sont dans cette droite totalement euh, singulier par rapport au moule traditionnel de la droite.
1: Je qu'on écoute un deuxième extrait de Philippe Tesson euh, que nous devons avoir en régie, parlant justement de son métier à risque. Le risque du journaliste que je pratique, c'est évidemment l'excès, c'est évidemment l'injustice, c'est évidemment la provocation et c'est un risque dangereux. C'est une pente. C'est d'ailleurs dans
0: ce registre que se situe la presse de provocation, euh, la presse d'insolence, la presse d'impertinence. Et alors, pourquoi pas
1: Et voilà donc ces mots charmants, raison, cette ouais. chute, le sens de la chute. Oui. Et alors pourquoi pas ce fut le cas de sa vie. Merci mille fois Philippe, merci Luc. Euh, merci Guillaume. Et donc nous pensons tous à, à, sa, lui, famille, à sa famille en remerciant les trois présidents d'avoir bien voulu euh, dire euh, ces quelques mots. Tout à fait senti, donc, euh, sur la carrière de Philippe. 8 57 nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, le rappel des titres. Euh, demain, c'est la grande journée, vous le savez, de, de manifestation. Et nous recevrons l'économiste Olivier Babot. Et nous allons mettre les pieds dans le plat, car après tout, cette réforme de retraite, elle est considérée comme les par des économistes, par de très nombreux économistes, à commencer par Jean Tirole, notre prix Nobel euh, d'économie, comme bien timide par rapport à ce qu'il faudrait faire. 58, 8 58